0: Onda Aragonesa. tres dobles.
1: Bueno, esto que están escuchando, no se asusten, no se preocupen. Tenemos verdaderos problemas para sacarlo adelante porque se trata de una grabación histórica que queríamos ponerles y vamos a intentar solucionarlo para que se escuche. Porque hablamos de una grabación del año 31, 1931, ahí queda eso. Porque eh, de lo que vamos a hablar a continuación es que en los días 16, 17, o sea, ayer, hoy y mañana, 18, a las 8 de la tarde... Y el día 19 a las 7, en el Teatro del Mercado, se, vamos a poder disfrutar de un espectáculo fantástico que lleva por título Tras la huella de Federico. Hoy está conmigo su director, Ricardo Solans. Eh, buenos días, Ricardo. Hola, buenos días, Javier. Bueno, estamos intentando escuchar el qué.
0: Pues mira, estáis escuchando una grabación absolutamente histórica del año 31, donde al piano está el propio Federico García Lorca uh -huh. y la voz es la argentinita. Ajá. Entonces, para la voz de su amo, <ríe> aquel uh -huh. histórico sello eh, lo grabaron y entonces eh, difundió esto por, por toda España, por Sudamérica, hizo una cantidad importante de giras, uh -huh. aparte de su viaje a Nueva York, y bueno, pues nosotros estamos recreando estos días en el Teatro del Mercado, se puede estar uh -huh. escuchando esta canción actualizada a día de hoy y en este caso interpretada por María Sala, que es la soprano que participa en el Ajá. proyecto.
1: Bueno, es un, un espectáculo eh, poético y musical, ¿no? Músico-poético, ¿no? Sí,
0: en realidad hacemos una dramaturgia mm, mm. en torno a la figura de Federico García Lorca, que, bueno, entendemos que ahora se ha cumplido el 85 aniversario de su fallecimiento, y entendemos que es una figura que sigue latente, que está viva, que... Bueno, que se truncó, pero bueno, pues su legado, pues ahí sigue manteniéndose. Uh -huh. Y entonces, pues bueno, hemos llevado a cabo un pequeño trabajo de investigación. Bajé a Granada, estuve en el centro Federico García Lorca, en uh -huh. Fuente Vaqueros, en la huerta de San Vicente, aquel lugar donde Federico creció y donde vio eh, ...donde vio la luz sus primeros poemas... ...y bueno, pues con todo ello hemos recreado un, un ambiente... ...en el uh -huh. cual se dan cita
1: la poesía y la música. <ríe> Muy bien, sí, porque él era un amante de la música también. ¿eh? Bueno, en que realidad... tal vez es lo desconocido.
0: Efectivamente, eh, Federico iba para músico. Uh -huh. De hecho, sus primeros estudios, eh, digamos, más profesionales... ...eran en el campo del piano... Uh -huh. ...y bueno, pues fue amigo personal de Falla, de Felipe Pedrel... Y bueno, luego al estar ya en Madrid, en contacto con círculos literarios, en, en la Casa de Estudiantes y uh -huh. todo esto, pues entonces ya digamos que se decantó un poco más hacia ese, pero en propias palabras de él decía, uh -huh. yo ante todo soy músico.
1: ¿Podemos decir que es un gran músico eclipsado por su genialidad en la poesía?
0: Se podría decir, sí, igual que también es un dibujante frustrado. Eh, quiero decir frustrado, ¿no? Eh, pero simplemente que no desarrolló... Sí, desconocido, ese, sí, lo no entendemos, esa. lo entendemos como sí. lo decimos. ¿no? Y de hecho, eh, en el espectáculo que llevamos a cabo, mmm, pues proyectamos unas infografías con uh -huh. sus propios dibujos. Bueno, más que escritos, hizo ¿no? por él, a, ¿no? ad hoc. Los, los suyos. Sí, sí, los que hizo. Para cada una de las poesías que interpretamos, Ajá. él, en sus libros, en los libros que hay editados, uh -huh. eh, pues él dibujaba. Eh, claro. se, que se ponía a escribir y al tiempo dibujaba Porque él, para todos sus sobrinos uh -huh. eh, Sobre todo allí en la huerta de San Vicente Pues eh, se guardan Muchos eh, dibujos de él y, y muchos elementos, pues por ejemplo Ese famoso caballito que tenemos en uh -huh. la escena pues eh, se lo regaló su tío y vivió con él toda la vida. O sea, él siendo mayor seguía teniendo ese caballito de ruedas que todos
1: tenemos en la imagen. Uh -huh. de eh, Mira que este país ha hecho barbaridades, ha hecho auténticas barbaridades ¿eh? a lo largo de su historia. Sí. Pero una de ellas es asesinar a Federico García Lorca. ¿no?
0: Anoche, justamente, después del espectáculo, fuimos a tomar algo y salió en la conversación y... Y algunas personas decían, no termina de estar claro porque un amigo de la familia, alto cargo en el ejército, intentó rescatarlo antes uh -huh. del fusilamiento, pero ni con esas pudo. Entonces no sabemos eh, si fue porque
1: era poeta, por su orientación sexual... O porque sí...
0: O porque le tocó la
1: China. O porque sí. ¿no? Como a tantos otros. Eh, como a tantos otros, ¿no? Es porque, eh, porque su
0: padre era muy influyente, era un hombre de negocios, que, que, que tenía un negocio floreciente. Para no poder, ¿no? Claro.
1: Para entonces... no poder, ¿qué pasaría ahí, ¿no? A los días mataron
0: a su cuñado, al hermano es que al marido de su hermana.
1: Las guerras, eh, amigo, eh, creo yo, Ricardo, no, no lo sé, pero en, sobre todo en las civiles, lo que hace es aflorar las malas personas. Es, es, es muy fácil para una mala persona moverse en la guerra, ¿no? no.
0: Efectivamente, lamentablemente es muy fácil. eso sí, claro. Es que es muy cómodo y dices, Buah, me encuentro claro. como pez en el agua y entonces claro. ahora voy
1: a aprovechar la circunstancia. Claro, ya voy. estamos en guerra. ¡Oh, qué bien! ¿no? ¡A la venga! Eh, ¡Esta es la, la mía! ¿no? la Entonces aflora la mala persona. no qué Y desde luego, eh, bueno, es un, eh, bueno, es algo in, in, bueno, inaudito, impensable, ¿no? Eh, matar eh, al genio, ¿no? Matar a los genios. Eh, y, y estaba claro que ya Federico García Lorca en aquella época se sabía que era un genio no no se mató por el desconocimiento no, eso no, no. es lo grave se fue a por la persona se fue a por, sí. por a por el genio, a por sí, el genio no sí, por la sí. persona sí, bueno, sí, a porque, por, sí, allá. porque a lo mejor la persona hubiera pasado desapercibida si no hubiera sido un genio
0: claro él para esa época pues bueno ya había bajado, viajado a Estados Unidos había vuelto claro. había mmm, dado una vuelta por España con la barraca entonces pero si además su pasión era España si es que él quería España y sobre todo a su Andalucía, claro. y lo que quería era culturizar, porque él fue un gran musicólogo, uh -huh. porque fue recogiendo pueblo a pueblo, pues por ejemplo todas estas canciones, entre ellas está la que estábamos uh -huh. intentando escuchar ahora, que es eh, canciones del acervo popular que él... Las eh, armonizó y las compartió en todos sus espectáculos.
1: Como, como bien dices, ha quedado un legado importantísimo, afortunadamente, mm. de, de Lorca. Eh, pero bueno, se diferencia del resto, o veo yo que se diferencia, porque tal vez es uno de los poetas que es más fácil, o lo ha puesto más fácil a la hora de teatralizar, o sea, no es fácil teatralizar a los poetas. Los poetas no. no son fáciles. Pero Lorca sí tiene ese giro que tal vez permite llevar al teatro eh, su figura, su obra, ¿no?
0: Sí, ciertamente no sé... Claro, habría que hacer ya un estudio muy exhaustivo, ¿verdad? Desde el punto de vista de la literatura. Eh, pero eh, yo creo que esa... El, eh, el guardó a lo largo de toda su vida no es que guardase, es que él siguió siendo un niño. Uh -huh. O sea, él guardaba ese alma infantil, que de hecho se, se plasma en sus dibujos, sí. e incluso tiene un cuaderno específico poesías es para
1: niños. Uh -huh. eh, sí, pues... pero hay, hay, a lo que me refiero, eh, es que tal vez no me he explicado bien, eh, hay poetas que contradictoriamente, fíjate, Lorca eh, viene de la música y sin embargo escribe para teatro. Y sin embargo hay poetas que es más difícil llevarlos a teatro, pero sí han servido para la música. Eh, no sé, Machado, Miguel Hernández, quiero sí. decir. Que son poemas que para la música parece que tienen más accesibilidad. Sin embargo, los poemas de Lorca eh, no han ido tanto a la música, pero sí más al teatro, ¿no? Sí, bueno, también han ido a la música, también de hecho, sí, sí pero en menor medida. En menor medida, me refiero, claro, sí.
0: porque Lorca, bueno, pues hizo la casa de Bernarda Alba, por ejemplo, redactó. Uh -huh. él, él, él le gustaba uh -huh. mucho el teatro. Claro, uh -huh. es que él iba, su pensamiento era teatral, porque uh -huh. él, digamos que a través de ello pretendía buscar la comunicación con el pueblo, uh -huh. una especie de educación.
1: Que, sí, quería que contar era... cosas. Exacto.
0: Quería. Quería contar
1: cosas. Y, y él estaba
0: enamorado de España, como hemos dicho uh -huh. antes. Y entonces él, yo creo que como en sus versos, es que te identificas plenamente, porque te ves ahí, porque ves la España uh -huh. del momento.
1: Sí, y sobre todo que tocaba todo, ¿no? Tocaba todo, todas las artes, digo, encima del escenario. Ac tocaba, tocaba la lírica, tocaba, tocaba la comedia, tocaba la tragedia, to todo todo, to todo tocaba ya, todo. ¿no? Y en un claro. mismo poema, ¿eh? en eh, un momento dado. Eh, justamente, sí, 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 sí. Efectivamente, y él, por ejemplo, pues
0: eh, luego organizaba esos finales de fiesta, que decía uh -huh. él, que al final de una obra teatral, pues involucraba a todos, a los uh -huh. presentes, a los eh, oyentes uh -huh. y a todos, y, y, y se hacía partícipe de él, ¿cómo? Pues... De la mano de la música, porque uh -huh. cogía los poemas populares que estaban musicalizados claro. y entonces todo el mundo participaba. Ya. Y un sí, poco sí. hemos traducido eso en este espectáculo.
1: Muy bien. Mira, cuando bueno yo estudié las un curso que hice en su día de interpretación y de doblaje, el Lorca era fundamental y primordial precisamente por eso, porque la poesía es lo que te permite, eh, sobre todo en el, en, en el doblaje, la forma de interpretar eh, en, con la voz... Te permite todos los giros, porque te expresa eh, en esas líneas eh, todas las artes que te decía encima del, del escenario, ¿no?
0: Justamente, sí. Cuando buscamos una persona, pues un rapsoda, aunque que pusiera voz a Federico, eh, bueno, pues tropezamos con un colega tuyo y vuestro, que es Juanjo Hernández. Claro, fíjate. <risa> hablamos de un maestro. <risa> maestro. entonces mm, claro. es que el, me dije oye Juanjo tenemos este proyecto entre manos dice no me digas más o sea es que es que me enamora Lorca o claro, sea, es que claro. es que es mi pasión claro. es que él también es actor de doblaje y dice bueno o sea es que yo he aprendido con Lorca es claro. que mi maestro que no recuerdo claro, el nombre ¿no? ahora dice o sea es que comenzamos con Lorca
1: claro y me pasó <risa> a mí lo mismo sí. y mi maestro eh, que era Bueno, eh, Arias Salvador Arias mm. el, el último poeta del grupo del 27 mm. Que lo he repetido en alguna ocasión, ahí me daba clases con 85 años, ya sí, falleció con 92, creo recordar, y era brutal, brutal pero Lorca era el ABC, sí, sí. no se podía salir de ahí, o sea, sí, porque era la madre, era la base, ¿no? entonces Lorca te permitía, más que te permitía, te exigía el, el hacer bien esa interpretación para poder desarrollar lo que tú quieres transmitir, y si no lo sabes desarrollar, el poema se queda en nada se queda Yo vacío.
0: Estoy visualizando ahora mismo ayer a Juanjo, pues en cualquiera de los poemas, y, y lleva un libro en una mano, eh, y, en la, y con la otra, pues se ayuda para la gestualidad y lo estoy visualizando y recordando, y es que me claro. estremezco porque... Está, es que... está, lo está
1: viviendo, lo está viviendo Está es que Lorca Federico. Está Lorca ahí, sí. Sí, sí. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborio ¿no? Ahí, esa va esa Con va. una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros Moreno Madre. de verde luna, anda despacio y garboso bueno, pues o sea, vara de mimbre, le da una fonía bien, Juanjo, ¿no? contamos contigo. <risa> <risa> me encantaría. ¿cómo no? Bueno, eh, espero que no le dé. Espero no, que no le dé. Me encantaría en hacerlo, mí. pero que no le dé la fonía ¿no? sí, sí, en absoluto. ¿no? Sí, sí. Bueno, pues eh, bueno, tenés tres, tres días todavía por delante, ¿Sí? hoy, mañana y pasado. Y bueno, pues una oportunidad de disfrutar. Disfrutar de la música, disfrutar de la poesía, de la interpretación, de la voz de Juanjo, de la voz de la soprano. Uh -huh. y, bueno, y que tú has dirigido, imagino que a la perfección, o ¿no? te ha quedado algo ahí que... Bueno podía haber hecho,
0: ¿no? Eh, hombre, vamos a
1: ver esto. No es ¿Hemos sacado todo el partido? Dime la verdad. No, la verdad. No,
0: no, 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 no. Lo hemos sacado todo, pero claro, al tratarse de una escenografía y, y dramaturgia, pues hay aspectos que a mí personalmente se me escapan de la mano. Todo el tema de iluminación, técnico y todo esto. Entonces uh -huh. tenemos grandes colaboradores y Hombre, esto es como todas las cosas. Cuando ves luego el directo, dices, me cachis, eh, lo podría haber redondeado un poquito aquí, un poquito allá. Pero vamos, los comentarios de diferentes personas que ayer vinieron, dice que salieron estremecidos. Porque les, les, supimos transmitir es que... el espíritu de Lorca. Que claro. lo veían por, bueno, un señor, eh, verdaderamente, un estudiante de teatro, un señor uh -huh. ya mayor, pero que estudia teatro, amateur, es que le afloraban las lágrimas. Dice, es que uh -huh. cuando se ha narrado que caminaba entre fusiles sí. la noche, como dijo Machado, uh -huh. es que lo he visto, es que estaba uh -huh. ahí en el escenario, lo habéis hecho presente.
1: Entonces, claro, se te ponen los pelos de punta y dices, vale, pues ya no tengo
0: que ver nada más. Hemos cumplido.
1: En, en definitiva, es sentimientos. Total.
0: Es una hora... En la cual, pues, pues, vives con Federico, mueres con Federico y resucitas con Federico.
1: Bueno, eh, yo lanzo un mensaje a todo el mundo que se acerque al teatro del mercado, mm. porque muchas veces no sabemos eh, eh, hasta qué punto tenemos en nosotros el termostato de la sensibilidad. Eh, si lo tenemos averiado si funciona o no funciona esto es un tester interesante eh, por eso es este sirve para poner en línea nuestro termostato decir ah pues todavía tengo yo ahí un fondo todavía tengo porque muchas veces no sabemos dónde está nuestra sensibilidad ¿no? y es un camino para encontrarla
0: y, y en este día a día tan tan alborotado que llevamos todos pues es una especie de um, de, de, ¿Sí? de, de, de hora de oro para un poquito para un poquito <risa> esto para sí. un poquito y escucha.
1: Estés. para ya, un poquito y escucha y después eh, piensa
0: que en definitiva es un viaje dentro de ti mismo sabes uh -huh. vamos recorriendo y, y, y es un espejo que te lleva a una introspección a bueno
1: cuando menos a relajarte pues sí qué importante es lo que te acabo de decir creo yo ¿eh? la sensibilidad uh -huh. y la sensibilidad crea todo bueno no hay nada malo Uh -huh. o sea, y sacar ese punto sensible, esa no sé esa delicadeza, no esos matices, y poder saborearlos eh, enriquece al, a la persona que lo escucha.
0: Es que yo creo que en el fondo todos tenemos un, un apartado de espiritualidad. Uh -huh. Cada uno lo cultivará más o menos. Eh, pero esto en definitiva es como dice mi profesora y teacher de yoga, Belén Aranda, ¡Hombre! que viene por aquí. Eh, eh, esto en definitiva es una hora para uh -huh. ti. Para que desaparezcas, para que todo desaparezca y solo te centres en ti Y en este caso en Federico y lo que te va a, a motivar a mover, a, mover, a mover, en definitiva
1: Bueno, pues que, que triunféis, que seguro que sí Ayer el estreno, ¿qué tal?
0: Pues francamente, bien Nos sentimos, estábamos con esos nervios del primer día uh -huh. Pero como digo, el feedback que nos ofrecieron luego Pues diferentes personas que allí asistieron pues nos ha dejado, digamos, con, con la satisfacción del deber cumplido, bueno. de saber que les hemos tocado la fibra.
1: Pues, eh, Ricardo, cuidado con el segundo día, ¿eh? Sí. Cuidado con el segundo día, ¿eh? <risa> Cuidadito, que sí. en los segundos días eh, no bajéis la guardia, ¿eh? No, no, al contrario. Al contrario, ¿eh? Sí, sí. Que arremete el segundo día, hay que tener, yo tengo pánico al segundo día. Nos vaciaremos igualmente. El primero, con los nervios, la tensión, todo, sale bien, todo sale bien. Y el segundo, va uno relajado y te puede pegar una voltereta, ¿eh? No, no, no. Que no, no la pegues Ahí. Así que, bueno... Amigos, ya lo sabéis, hoy, mañana y pasado a las 8 de la tarde, pero el domingo a las 7 en el Teatro del Mercado. Acérquense y disfruten de Federico García Lorca, porque hay mucho arte encima del escenario y nosotros tenemos la suerte de poder disfrutarlo. Pues adelante, vamos a aprovecharnos de ellos. Ricardo Solán, muchas gracias. Gracias, buen día. Muy amable. Chao.